0: Zu Anfang möchte ich einfach mal sagen, ne, also es gibt wirklich Menschen, die sind außergewöhnlich, ich gucke euch jetzt nicht an, die ähm, habe ich im Urlaub in Ägypten letztes Jahr im Januar kennengelernt. Gabi damals, ähm, wir haben uns im Bus irgendwie, die hatte mitbekommen, dass ich alleine reise und da beim Frühstück am nächsten Morgen hat sie mich einfach angequatscht und mich eingeladen. da haben wir eigentlich den ganzen Urlaub miteinander verbracht die Woche. Und äh, dann lag ich dann immer am Pool und war mal in Büchern am Lesen denn ich habe zu dem zeitpunkt äh, das vlt smart das ist äh, das Leitertraining. training also im, man wird ausgebildet im, im bereich leitung äh, von der vineyard das habe ich zu dem zeitpunkt gemacht und ähm, ja ich musste ein bisschen lernen denn die eine studiengruppe <lacht> während die anderen in deutschland im kalten winter saßen <lacht> habe ich mich in ägypten vergnügt ähm, musste ich ein bisschen stoff äh, aufholen und äh, somit äh, habe ich denen auch davon erzählt was ich mache und dann kam so die frage ja äh, Warum machst du das denn eigentlich und was willst du damit mal bezwecken? Und dann habe ich mich geoutet und habe gesagt, ja, also ich spüre so schon in meinem Leben, dass ich irgendwann gerne ähm, ja, eine Gemeinde leiten möchte, dass ich den Ruf so vom pastoralen Amt halt habe. Aha, <lacht> da haben wir uns auch über Glauben uns so unterhalten und lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben dann gesagt, wenn du mal predigst, dann kommen wir mal nach Köln und die kommen aus der Eifel. Die sind heute Morgen um halb fünf aufgestanden, um hier zu sein. Das ist mal ein Applaus wert, ja. Echt. Also äh, ganz ehrlich, ich äh, habe nur gedacht, wow, ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr gekommen seid, Mädels. Wahnsinn. Und ich möchte heute nochmal anknüpfen an meine Predigt. Ja, ich weiß, es ist lange her, vom 14. April. Und äh, da habe ich über das Thema Leidenschaft gesprochen und wir machen weiter mit Leidenschaft und mit dem Thema Begeisterung und Freude und ich habe euch äh, einen Bibeltext aus ähm, dem Alten Testament heute mitgebracht und zwar werden wir über Daniel in der Löwengrube sprechen. Was hat der denn mit Freude und Leidenschaft und so zu tun? Werden wir noch rausfinden. Kurz zur Info, also Daniel im Alten Testament war einer der verschleppten Juden, die unter der babylonischen Herrschaft lebten, er lebte dort am babylonischen Hof und diente dem König, also verschiedenen Königen in der in der Zeit seines Lebens. Und jetzt war König Darius an der Herrschaft, der hatte 120 Verwalter eingesetzt, die jeweils drei Ministern Rede und Antwort stehen sollten. Daniel war einer von den drei Ministern, also der stand ganz oben. Und der König fand den so geil, der hat gesagt, Daniel, du bist so ein Treuer, so ein Rechtschaffener, so ein, so ein guter Typ, du machst alle Aufgaben perfekt, ich will dich noch äh, promoten, du kriegst eine Beförderung. So, und dann haben die anderen das gehört und haben gesagt, Moment mal das geht mal gar nicht, das ist doch so ein verschleppter Jude und der will jetzt hier den noch über die anderen Minister setzen und dann haben sie ein Komplott gegen Daniel geschmiedet. Sie fanden nichts an ihm, wo sie hätten sagen können, dafür können wir ihn anklagen, also haben sich was ausgedacht, damit sie ihn anklagen können und sind zum König gegangen und haben gesagt, hey König, du bist so super, ähm, wir finden es gut, wenn du ein Gesetz erlässt, wo, wo für 30 Tage kein, keiner deiner Leute im Volk eine bitte ein gebet eine bitte an einen anderen menschen oder an gott stellen dafür 30 tage dürfen sie nur zu dir kommen wenn sie eine bitte haben und wenn das nicht getan wird wenn sie dann gesetz missachten dann wirft sie den löwen zum fraß vor der könig so ja ich glaube der hat ein ziemlich großes ego was machen wir klingt gut leute super sache ja und dann steigen wir mal zusammen bei daniel 6 also kapitel 6 in vers 11 ein und ich lese vor und ihr könnt gerne mitlesen und also ne daniel gehörte auch dazu und jetzt fangen wir an als nun daniel erfuhr dass das edikt also dieses gesetz unterschrieben war ging er hinauf in sein haus wo er in seinem obergemach offene fenster nach jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o oh König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, Bedenke, o oh König, dass dem, nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und, die Löwengrube, und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit der Sache in der Sache Daniel nichts geändert werden konnte. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh vor, von ihm. Also muss richtig ernst gewesen sein, er muss echt betrübt gewesen sein. Keine Frauen in der Nacht, von seinem ganzen Haare. Also ernste Sache. Gut, dann zog sich der König in seinem Palast zurück und da verbrachte die Nacht fast. Ach, das hatten wir schon. Sorry. Das war so lustig, ich musste das noch mal lesen. <lacht> Beim Anruh in der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können. Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch, äh, auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube herauszuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut." Haltet durch, sind noch ein paar Verse, sind wir durch. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleugnet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie ihre Kinder und Frauen und ehe noch und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalbten ihnen alle Gebeine. Ganz schön krass. Darauf schrieb der König äh, König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut, unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Amen. Ich muss einen Schluck trinken. So, also, als ich das gelesen habe, ich muss dazu sagen, ich habe äh, in meinem Bibellesetagebuch, kam ich nur auf diesen ersten, da war nur dieser erste Vers 11, den wir gelesen haben. Und als ich das las, dachte ich nur, das war nach meiner Predigt immer. Ich dachte, boah, der Daniel, wow, der, der muss richtig Leidenschaft gehabt haben, dass der im Angesicht der Androhung von, des Todes einfach hingegangen ist und hat trotzdem Gott angebetet und das war einfach ich, ich war wirklich begeistert dann habe ich das ganze Kapitel noch mal gelesen die ganze Story und meine Begeisterung die nahm einfach wirklich zu und ähm, ich fand es so toll weil ich gesehen habe dass das was Daniel für ein Herz hat und wenn man in die Kapitel davor noch mal schaut weiß, weiß man auch der hat eine, schon eine lange Story mit Gott auch gehabt also ne, das war nicht so von jetzt von gestern also der war schon was länger Christen das ist unser interner Scherz wo ist unser Georg, Heil, Georg. Hat das gar nicht gehört. Der galt dir. Hast du gehört? Und ähm, <lacht> ja, wie gesagt, im April habe ich ja über das Thema Leidenschaft schon gesprochen und dass Leidenschaft eine starke Kraft ist, die uns dazu bewegt, Dinge zu tun, ähm, auch wenn sich Widerstände uns in den Weg stellen. Also trotz Widerstände gibt Leidenschaft uns diese Kraft, durchzuhalten. Und ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, dass Leidenschaft auch einen Preis hat. So, der es aber wert ist. Und Vögel hat letzte Woche auch darüber gesprochen, dass wir unsere Komfortzone verlassen sollen und dass Leidenschaft von uns fordert, unsere Komfortzone zu verlassen und das ist dieser Preis, den wir zahlen, denn wer sitzt nicht gerne in seiner Komfortzone, in seiner Sicherheit, in seinen in den Dingen, die die uns vertraut sind und wo wir keine Angst haben müssen? Und ich glaube, dass Daniel so ein vorbildlicher Typ war. Also er klingt für mich so einer, der war rechtschaffen, der hat sich an alle Gesetze gehalten, scheint auch so, dass er den König ganz gut mochte, der konnte ihn ganz gut leiden. Und ich glaube, es war für ihn gar nicht so leicht, sich ähm, aus dieser Komfortzone, dieser Sicherheit rauszuwagen und zu sagen, ähm, im Angesicht des Todes, trotzdem pflege ich meine Beziehung mit Gott und ich schäme mich dieser Beziehung nicht. Er verlässt also seine äh, Komfortzone im Vertrauen auf Gott und bekommt dafür, so scheint es zumindest im ersten Moment, eine richtig fette Rechnung präsentiert. Ja, wir hatten gesagt Leidenschaft, sie kostet uns einen Preis. Und Daniel wird also den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und spätestens jetzt sollten wir uns die Frage stellen, äh, so die Sache mit der Leidenschaft, mh, ist das eigentlich so eine gute Sache? Lohnt sich das? Wir waren ja schon fleißig, ihr habt durchgehalten, wir haben schon die ganze Geschichte durchgelesen, wir wissen, wie das Ende ausgeht. Und ja, Daniels Einsatz hat sich gelohnt. Nicht nur für ihn selber, aber, ganz, aber auch, auch für, den, für, für so viel mehr. Also nicht nur für ihn selber. Er hat überlebt, aber was dann daraus resultiert, ist finde ich einfach super krass. Denn Daniels Leidenschaft hat auch in dem König was entfacht. Der König hat auf einmal, als er merkte, Daniel lebt, Gott war treu, da wurde eine Begeisterung in dem König freigesetzt. Und dann hat er das ganze Volk in allen Sprachen, alle die da waren, damit auch alles verstehen, davon erfahren lassen, wie groß Gott ist und wie groß Gottes Liebe und Güte ist. Und das finde ich ist echt eine mächtige Sache. Und ich glaube, dass Leidenschaft und Begeisterung ansteckend ist. Sie ist wie so ein Feuer, das Funken sprüht und dann wiederum andere Feuer anzündet. Oder wir könnten auch sagen, Leidenschaft und Begeisterung sind wie so ein Same, der gepflanzt wird in die Erde und dann wächst daraus ein Baum, der Früchte trägt, der wiederum Samen trägt, die wiederum in die Erde und so weiter und so fort. Ihr versteht. Und wenn ich so an das Thema Samen denke, dann denke ich, dann denke ich automatisch an Jesus, weil er auch dieses Beispiel gebracht hat davon, dass das samenkorn sterben muss um neues leben zu bringen und jesus hat das für uns getan und jesus war wirklich jemand der mit voller leidenschaft auf dieser erde gewandelt ist der aus liebe heraus sein leben für uns gesät hat und wenn ich so schaue wo wir 2000 jahre später stehen dann finde ich das erstaunlich denn diese leidenschaft hat ja was bewirkt sonst wären wir heute morgen nicht hier Leidenschaft fordert uns heraus und sie befähigt uns zugleich entgegen aller Normen der Gesellschaft und der Kultur, in der wir uns befinden, Salz und Licht für diese Welt zu sein. Und in meiner Predigt schmecket und seht, schmeckt und seht habe ich auch schon drüber gesprochen, die könnt ihr euch auch noch mal gerne online anhören, die ist im März gewesen. Da habe ich noch mal ein bisschen über Salz und Licht gesprochen. Und leidenschaft ist etwas was nicht einfach nur da ist Boom, leidenschaft ist da und bleibt nein leidenschaft will auch genährt werden leidenschaft will am brennen gehalten werden und da ist es einfach so zentral und fundamental wichtig dass wir unsere beziehung mit gott pflegen gott dem vater gott dem sohn und dem heiligen geist und das haben wir ja auch bei daniel sehen können in der geschichte und ich habe euch gesagt er hat schon eine lange story mit gott einfach schon gehabt und er hat trotz allem diese Beziehung gepflegt und die war ihm mega wichtig. Und unsere Beziehung zu Gott, Leute, die begeistert uns im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wusstet ihr schon, dass das Wort Begeisterung von dem Wort den Ursprung hat in beleben. Also mit Geist erfüllen. Das ist der Ursprung von dem Wort Begeisterung. Und das Wort Enthusiasmus kommt aus dem griechischen und ist zusammengesetzt von en und theos. Das heißt, in Gott. Man könnte auch sagen, voll des Göttlichen. Und das wurde, also Enthusiasmus aus dem Griechen wurde damals im Zusammenhang benutzt, um Menschen zu bezeichnen, die eine göttliche Begeisterung gezeigt haben, die ja eine von Gott bewirkte Verzückung oder Erregung zum Ausdruck brachten. Also, ich finde das so interessant. Da gab es ein extra Wort. Enthusiasmus, das war nur dafür gedacht, um das zu beschreiben und so könnten wir auch sagen dass begeisterung ein ausdruck dessen ist was gott in unserem leben in, in unser leben gebracht hat und etwas in uns erweckt hat man könnte auch sagen weil das ist ja nicht so wirklich fassbar aber man könnte sagen er hat uns innerlich berührt und dann bricht eine emotion in uns aus und die drückt sich dann die drückt sich dann aus auf unterschiedliche art und weise und ich glaube wirklich, dass Begeisterung ein Geschenk Gottes an uns ist. Begeisterung äußert sich häufig in Freude, in großem Tatendrang. Begeisterung ist ansteckend. Zudem kann man außerdem neue Dinge lernen und man kann sie schnell erlernen, wenn man begeistert ist. Also man macht schnelle Fortschritte. Und ich finde, das klingt richtig gut. Also wer will denn nicht begeistert sein? Freude, Freude. Tatendrang, man lernt viel Neues, klingt doch gut, oder? Und trotz all dieser positiven Eigenschaften, sehe ich heute Morgen hier sehr wenig Begeisterung. <lacht> Nein, aber es ist doch wirklich wahr, wir sehen in unseren christlichen Kreisen wenig Begeisterung. Ist leider so. Da sitzen sie alle Mucksmäuschen still da. Und dann, und dann, wird, dann wird jemand aus der sinnbildlichen Löwengrube errettet und alles, was wir zustande bekommen, ist eine kleine Runde Applaus. Und wenn wir Glück haben, so drei vereinzelte Hallelujas. Und dann gucke ich mir so einen König Darius an und denke mir so, echt jetzt? Der hat direkt man, der war so begeistert darüber, was Gott getan hat. Und dann hat er mal so eine landesweite Verkündigung organisiert, so Big Broadcasting. ja. Und ich bin mir total sicher, der, der König hat sich nicht lumpen lassen. Der hat am, äh, am Ende bestimmt auch noch für Daniel und seinen treuen Gott eine fette Party geschmissen. Der hat sich ja so gefreut, das, da bin ich mir total sicher. Ja, man kann sich so fragen, warum ist denn das so bei uns? Warum sind wir denn in der Gemeinde so zurückhaltend? Es gibt vielleicht viele Gründe. Wollen wir jetzt auch gar nicht weiter analysieren, ist auch wurscht. Fakt ist aber, Gott liebt es, dass wir als seine Kinder die Geschenke, die er uns macht, ja, Geschenk, Begeisterung, Leidenschaft, Freude, dass wir die auch auspacken. Und dass wir sie benutzen. Und das nicht nur draußen im Fußballstadion und wenn auf dem Konzert, wenn die Lieblingsband kommt, dass wir da begeistert sind, sondern auch hier zu Hause in seinem Haus in der Gemeinde. Und es ist Teil unserer Identität als Kinder Gottes, Begeisterung und Freude zu zeigen. Und wie ich schon sagte, bei jedem Einzelnen wird es unterschiedlich aussehen. Ich bin nicht derjenige, der euch jetzt sagt, okay, eure Begeisterung und Freude muss sich genau so ausdrücken, wie das bei mir ist. Nein. Unterschiedliche Persönlichkeiten, ihr macht das so, wie ihr das wollt, das ist in Ordnung. Aber ich möchte euch ermutigen, freier darin zu werden, eurer Begeisterung Ausdruck zu, zu verleihen, ähm, eure Freude mit anderen zu teilen, auch am Sonntagmorgen. Und dann denke ich, so ein Beispiel, was mir immer kommt, ist so König David. Als er damals die Bundeslade, die Gegenwart Gottes zurück nach Jerusalem gebracht hat, hat er sich so gefreut, er war so begeistert, dass er anfing zu tanzen. Und die Leute haben ihn ein bisschen komisch angeschaut, so, was geht ab, König? Du tanzt da so in deinen Untergewändern, so. Ich meine, der hat wahrscheinlich einen fetten Mantel angehabt, da war dem warm, der hat den ausgezogen. Zu damaligen Verhältnissen war das noch ein bisschen anders, ne? So, was als, äh, ja, wie sagt man so, als, als nicht wenig bekleidet galt. Ähm, und ich würde, ich wünsche mir, dass wir die Freiheit haben, unsere Freude auch so auszudrücken. Dass wenn wir Freude haben, dass wir uns trauen zu tanzen. Dass wenn wir Freude haben, dass wir kommen und wir, wir rennen zu Jesus, wir hüpfen, wir jubeln vor ihm. Dass wir unserer Begeisterung wirklich Ausdruck verleihen. Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, dass wir da viel von den Kindern lernen können. Ich glaube, wir sollen begeisterte Kinder sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind das auch. Ihr traut euch teilweise noch nicht. Aber wir sind begeisterte Kinder. Und wir können von den Kindern so viel lernen, über Vertrauen und Glauben und nicht umsonst hat Jesus gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Nicht umsonst hat er das gesagt. Wir haben als Erwachsene viel verlernt, wir haben viel verlernt. Aber wir können von den Kindern eben auch diese Begeisterung und Freude lernen, so einfach frei zu sein, sich nicht zu schämen. Deswegen ist einer der Lieblingsteile am Sonntagmorgen, wenn ich beim ersten Lied mit den Kids tanzen kann. Und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr Bock habt, macht es mal mit. Das macht so viel Spaß und so viel Freude. Traut euch. Und ich durfte mich wirklich im letzten Jahr selbst auf so eine Reise machen. Dass Gott mit mir zusammen gesagt hat, hey, lass uns auf eine Reise gehen. Ich will dir zeigen, ich will deine Leidenschaft, deine Begeisterung neu entfachen und dass du sie neu entdecken kannst. Und wirklich mit so kindlicher Neugier habe ich mich dann an, an, an so Sachen herangetraut. Das war echt spannend. Und ich musste da auch meine Komfortzone verlassen. Ich musste meine Komfortzone verlassen. Wisst ihr was, wenn man alleine zu Hause ist, und sein vier Wänden so, und dann spüre ich in mir, oh, ich möchte Gott preisen, ich habe so viel Freude, ich habe so Begeisterung, da mal eine Runde zu tanzen, ist ein ganz anderer Deal, als das hier in der Gemeinde zu tun. Mir vor anderen die Blöße zu geben, dass auch wenn es von meinem Herzen kommt, dass ich das mache, aber dass das nicht immer gut aussieht, das ist gar nicht so einfach. Und in meinem Auto fällt es mir auch wesentlich leichter, so auf der Autobahn, wo wirklich niemand dich hört. Laut zu singen, zu jubeln, easy. Wenn man aber in der Gemeinde ist und äh, man möchte es auch mal machen, dann macht die Stimme nicht immer so mit, wie ich möchte. Und dann könnte ich ja sagen, ja, ich traue mich nicht immer, ich lasse es sein. Und dazu gibt es eigentlich auch noch eine lustige Story, die <lacht> ist uns eben eingefallen. Als Sonja meinte, ob ich heute auch singen würde. Und ich guck die an, ich so, hä? Tatsächlich habe ich meine Komfortzone auch einfach mal so, just for fun, äh, in Ägypten verlassen. Da waren wir in so, einer, so einem Restaurant-Bar-Ding und es gab Karaoke-Nacht und keiner wollte singen und die liefen rum und haben irgendwelche Leute gesucht. Und er hat gesagt, komm, lass uns doch singen, aber wir singen ein deutsches Lied. Das haben die bestimmt nicht. Und ich wusste nicht, dass die nicht so eine Karaoke-Maschine benutzen, sondern einfach YouTube. Und habe dem irgendwie so Lieder gegeben. Auf einmal stand ich dann. Stand ich vor der, vor der Situation, da sagte ja, ja, ich muss ich das raus, jetzt musst du das singen. Und ich so, oh mein Gott, was habe ich gesungen, 99 Luftballons. <lacht> und ähm, ja, aber das sind so kleine Schritte, wo wir einfach mal aus unserer, und es war gar nicht schlimm, es war lustig so. Ne? Und, und ähm, die anderen hatten heute halt Spaß, die haben ja aber trotzdem nicht getraut mitzumachen. <lacht> Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, unsere Komfortzone zu verlassen, ist nicht, ist nicht einfach, aber es macht Spaß, es macht Freude und wir gehen Schritte weiter und wir, wir, wir gewinnen ähm, neues Land, wir gehen weiter auf unserem Weg. Und Ägypten war für mich da wirklich so ein, auch so ein Meilenstein, so ein bisschen in so eine Freiheit reinzukommen. Da habe ich auch Dinge entdeckt, die mich inspiriert haben. Und einfach danke an Sonja und Gabi, weil wenn ihr mich nicht aufgegabelt hättet am ersten Tag, ich wäre bestimmt abends nie in diese in diese Tanzshow gegangen alleine und wäre auf meinem Zimmer eher sitzen geblieben und hätte nie diese LED-Poi-Show gesehen, die mich so inspiriert hat und was da alles bei rumgekommen ist, da haben wir heute keine Zeit für, aber ähm, wir nachher schon, aber jetzt in der Gemeinde nicht. Äh, das erzähle ich euch ein andermal. Aber ich glaube wirklich, dass es, dass, dass es jedem von uns passiert, dass wir an einen Punkt kommen, ähm, dass wir an einen Punkt kommen, wo, ähm, wo wir ganz nah auch ans Herz Gottes herankommen. Und je näher wir ans Herz Gottes herankommen, da lässt es sich nicht vermeiden, dass wir dieser Begeisterung und Freude, die in uns ist, dass wir die weiter verstecken können. Irgendwann muss die raus, Leute. Und wenn ihr euch nah ans Herz Gottes begebt und die Freude in euch aufsteigt und, und Begeisterung in euch aufsteigt, dann lasst sie doch auch einfach raus. Ist doch egal. Also, ich, ich sage auch mal, ich mache mich für Jesus zum Deppen. Was soll's? Er hat sich auch für mich zum Deppen gemacht am Kreuz, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Und was ist das schon so, wenn ich da so ein bisschen, ja, bisschen was von mir so zeige, wo es mir vielleicht manchmal peinlich ist? Und wie gesagt, ich würde total gerne noch weiter über Begeisterung, Leidenschaft, Freude, auch im Kontext mit Anbetung zu euch sprechen. Das machen wir aber ein andermal, weil das heute über diesem warmen Sonntagmorgen einfach den Rahmen sprengen würde. Und so möchte ich heute euch heute einfach einladen, euch von dem einen B begeistern zu lassen, der der Ursprung aller Leidenschaft, Begeisterung und Freude ist. Er ist die Quelle, die niemals versiegt. Und als Kinder Gottes haben wir direkten Zugang zu diesem überfließenden Maß an Enthusiasmus und Passion. Bei Jesus finden wir nicht nur das ewige Leben, sondern auch alles, was unser Leben hier auf der Erde lebenswerter macht. Bei ihm finden wir das gute Leben. Ein Leben, das wir nicht nur für uns erhalten haben, aber wir haben es auch erhalten, damit andere Menschen um uns herum daran Anteil haben. Und das bedeutet auch, dass wir dazu unsere Komfortzone verlassen müssen, damit andere Anteil daran haben. Und ich möchte schließen mit den Worten aus Johannes 8,36. Da heißt es, wenn euch also der Sohn befreit, und damit meint er jeden Einzelnen von euch, wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich wahrlich frei. Amen.